0: שלום לכולם, אנחנו שוב בפודקאסט של ויטרייל, שבו בדרך כלל אילן מציג את המאמנים, והפעם אנחנו קצת החלפנו את הכיסאות, ואני עם הכבוד הגדול להיות המראיין של אילן, כי בסוף אילן הוא לא רק בא למועדון, הוא גם אחד מצוות המאמנים. ואני חייב להגיד שאני מאוד מתרגש, כי זאת באמת... גם אני. זאת הזדמנות, אנחנו מכירים מ-2016, בעצם מאז...
1: תקרב הכתב מיקרופון נראה לי, אחרת אנחנו נקליט את זה שלוש פעמים.
0: מאז שחזרתי לארץ בצד שלי, ומאז שאתה התחלת המועדון הקודם בשותפות עם רומן, ובאמת, אז באמת, אני חושב שבאימון הראשון שלכם בערך, אני בדיוק הופעתי ושם הכרנו, אני עוד זוכר אותך ככה מגיע שם על ומאז הצטלבו דרכנו הרבה, בשבילים, בסדנאות שונות, אימונים, והיו במ... מרוצים גם ש... <ש> <ש> שהיינו ביחד. אז... אז ראיתי אותך הרבה, אבל יש הרבה שאלות ככה שמצטברות לאט לאט, והיום יש לי פתאום הזדמנות קצת ללכת מעבר למספרים ולנתונים היבשים, וקצת uh, לשמוע סיפורים מאחורה, אז, אז אני אישית מאוד מתרגש מההזדמנות הזאת. זה כיף, תודה. גם אני. אני רק עכשיו
1: מתחיל לחשוב, איזה שאלות.
0: אז שוב, <laughs> זה לא צריך להיות מפחיד, אבל, אבל אני חושב שיש בשיחה קצת ניואנסים לפעמים שיכולים לעלות מאחורי האוקיירציה את המרוץ הזה. למרות שאנחנו נזכיר את המרוצים וכולי, אז אני חושב שיש המון מה לדבר, אז כנהוג אני אבקש ממך לתת את הגרסה הקצרה, הקצרה. <laughs> כנהוג <laughs> אצלנו בפודקאסט, ואנחנו ננסה לקצר, כי יש כמובן המון, אתה המון שנים רץ, והמון שנים מאמן. והמון שנים כבר גם בעלי מועדון ריצה. זאת אומרת, יש פה המון דברים, וגם איש משפחה, וגם הייטק, ויש וגם... המון במה לפור אם רוצים. לגמרי. אז אנחנו ננסה ככה קצת לקחת טעימה. אנחנו בגדול, אנחנו נדבר היום על, על אילן הרץ ואילן המאמן, ואחר כך כמובן נדבר גם קצת על המועדון ש, שאנחנו פה תחת הכותרת של ויטרייל. אז בואו בוא נתחיל. Uh, ונתחיל באמת uh, עם אילן ארץ, אז אולי תספר קצת ככה על המעבר הזה, על הכניסה לעולם הריצה, איך אתה הגעת?
1: אוקיי, uh, okay. זה היה משהו מאוד לא מתוכנן, מאוד אקראי, כמו אצל רובנו אולי. Uh, זה היה ב-2004, אני חושב, כן, 2004. Uh, בדיוק סיימתי, הייתי קצת אחרי סיום תואר שני. והייתי קצת אוברווייט, איזה 15 או 20 קילו יותר ממה שאני היום. כן, כן, כן. אגב שאני גבוה, לא ממש ראו שאני שמן, אבל הייתי יותר. ומשרת הייטק תובנית, והייתי בסוג של משבר כזה, נראה לי. ילדים קטנים בבית. אז חיפשתי מפלט, וזה היה פחות או יותר ללכת לחדר כושר שכבר היה בעבודה anyway, והיה חינמי. איזה
0: גיל
1: זה בערך? 33, 32, משהו כזה. כמעט לפני 20 שנה. אז נכנסתי לחדר כושר שהיה בעבודה גם ככה, והתחלתי לרוץ על המסילה איזה פעמיים בשבוע, ואז נהיה שלוש פעמים בשבוע, ושמתי לב שכל פעם שאני יורד מהמסילה, אז, אז אני רוצה לחזור, אני מחכה לזמן לה... שאני אחזור לזה. וזה נהיה סוג של שגרה במשך כמה חודשים, ואז גם הכרתי את האנשים שם בחדר כושר, ואת המאמן, שאמר לי, יאללה, בוא נעשה מירוץ. בוא נעשה מרוץ, זה היה אז, אני חושב, בקיץ, יולי, אוגוסט, היה בינואר מרוץ במרתון טבריה, אז קראו לזה טרייסריון, או טרייסרון, לא יודע מה זה, 12 קילומטר, בואו נירשם לו 12 קילומטר. סבבה, נרשמנו. ו מאמן, ו מאמן, של, מאמן של החדר כושר היה? כן, 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 שהוא גם רץ, לא... אני חושב שעד לא היה את בכלל של אימון ריצה, או מאמני ריצה, זה היה משהו ממש ממש ראשוני. <אז>, אז הבנתי שאני גם צריך עכשיו להתחיל לרוץ בחוץ קצת, אז התחלתי גם לרוץ בחוץ. כמובן שעשיתי הכל עצמאית, לבד, אולי קצת גוגל, מדי פעם בדקתי וזה, אבל לא, לא... בעיקר עשיתי מה שחשבתי שצריך לעשות, שזה לרוץ, 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 לרוץ ולרוץ. אבל אהבתי את זה. תמיד הייתי חוזר בסיום הריצה, כמה שזה לא היה, בין אם חצ'ישה או שעה, הייתי חוזר הביתה והיה כואב לי פה וכואב לי שם, אבל אמרתי, טוב, אם כואב לי, אז, אז, אז בסדר. זה <שמע> סימן שעשיתי משהו. <אח> הגענו למרוץ, זה היה מרוץ הראשון שלי ever בחיים, 12 קילומטר, והיה את הזינוק של המרתון לפני, אז זה היה ב-2000, אני חושב בינואר 2005, וזה היה, לדעתי, אז נילי אברמסקי עשתה איזה סי אז, ואני זוכר גם שראיתי אותה בזינוק, ועוד איזה 100-200 איש, מרתון טבריה אז היה סדר גודל כזה, אבל היה כזה הייב, היה וייב נהדר. ואווירה חבל על הזמן, ואני רואה את זה, והייתי מאופנת, אמרתי, אני רוצה כזה. מתישהו אני אגיע לזה גם. וככה זה התגלגל, סיימתי את ה-12 קילומטר, היה לי נהדר, לא משנה שהכל כאב לי, לא התייחסתי לזה, ואז המטרה באה, מן הסתם, עשית 10 קילומטר, 12, מה תעשה? חצי מרתון. היה איזה מרוץ בהמשך שקראו לו שלושת הגבולות, משהו כזה, מרוץ שלושת הגבולות. אם אני לא תאה, זהבה אותו, באילת, חצי מרתון. אני מקווה שאני לא טועה בפרטים. ואמרתי, בואי נתאמן אליו, זה אמור להיות... לא נשאר אף אחד בחיים שיזקוק. כנראה. אז אמרתי, בואי נתאמן אליו, זה היה חודשיים או שלושה אחרי זה. וברגע שחזרתי להתאמן אחרי המרוץ, הושבתתי לגמרי. כאבים, פה ושם. ואז באותה שנה, איכשהו הבנתי שכל שבו זה, וראיתי שזה לא עובר לי ואני סובל. לא ממש רצתי גם. הבנתי שאני צריך לעשות דברים מסודר. ואז חיפשתי מאמן, חיפשתי, זה היה קבוצות אז, היה את אינדור, אני לא חושב, יכול להיות שהיו עוד כמה דברים, אבל אינדור אז של רן שילון הייתה בראשית דרכה, והגעתי אליו, קבוצת ראטלון, בסדר, אני רוצה לרוץ, אבל זה... אז הגעתי אליו, וזה היה ב-2005, ושמנו מטרה להגיע למרתון. מבחינתי אפילו... ב 2006 מתישהו, באביב 2006, אבל בשורה to make long story short, הגעתי למרתון רק ב-2007, בגלל כל הבלגן שצאתי לי ברגליים. הרבה פציעות, לקח לי, היה לי שברי מאמץ, לקח לי המון זמן. זה השאר הראשון
0: שנכנסת
1: לאיזשהו סוג של אימון מסודר. כן, 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 כי הבנתי שעשיתי שטויות. אז בעצם לקח לי כמעט שנתיים מהרגע שנפצעתי, עד ש... יכולתי לעשות מרתון, וגם כשהגעתי למרתון עדיין זה היה מאוד מאוד בחששות, כי עוד לא הייתי פיקס, זה רק... המסקנה שנכנסים לעולם הזה, צריך לעשות את זה באופן מסודר ולא לא, לא אימפולסיבי, כי אחרת אפשר לשלם לזה, ואני שילמתי. אז ב-2007, מרתון ראשון בפריז, והייתי בהיי טוטאלי. לא בטבריה. לא בטבריה, לא. <laughs> 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 זה היה בפריז, פשוט יצא ככה, לא שהיה... וזה היה נהדר, היה לי חוויה חבל על הזמן. ואם האוכל בא תיאבון, מכיוון שהייתי בקבוצת רטלון, אז יאללה, בואו נעשה את רטלון. <שמע> אז למדתי לשחות פרום סקרץ', לא ידעתי ח... לא, 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 לא ידעתי לא לשחות חתירה, ידעתי לשחות חזה, או לפחות חשבתי שידעתי לשחות חזה, גם זה לא ממש ידעתי. אז למדתי פרום סקרץ', ללמוד ח... חתירה. לרכב, לא ידעתי לרכב. בכלל, אז למדתי לרכב, גם מאפס. יש כמה אנשים שאולי מאזינים שיכולים ללמד על החוויות שלהם, שהם לימדו אותי לרכב. וכבר בסוף אותה שנה עשיתי, מיני, עשיתי ספרינט. ואולימפי, טריאטלונים, ולאט לאט נכנסתי יותר לעומק, ועוד מרתון, ועוד פייסינג. ו-2009 איירון מן, ואחרי זה 2011 עוד איירון מן, כתוב, לזה לגמרי. וזה נהיה חלק ממני. אוקיי.
0: ואיך בכל זה? התחלת כבר כשהיית... זה היה אוקיי כזה, אוקיי, של הגרסה הקצרה. הכל טוב. אוקיי של הגרסה הקצרה. <laughs> איפה, איך, איך כל זה משתלב בחיי משפחה? זה... שזה, זה שהתחלת עם משפחה בלי שעשית שום ספורט, ופתאום לאט, אוקיי, זה, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, שעוד קצת, נכון, ועוד קצת, ואתה אה... כבר מתחיל להגיע לסיפורים שנשמעים מאוד טוב
1: נכון. אז קודם כל, אתי, אה, אשתי, שאני אוהב אותה מאוד, אה, היה לה מאוד קשה. כי היא הכירה בן X, ובמשך השנים זה נהיה בן Y. זאת אומרת, לא היה לי שום קשר לספורט שהכרנו, זה היה... ב... 1998, 1998, המון זמן, ופתאום היא מקבלת מישהו שמכור לספורט, אה, יותר מזה, ספורט זה נהיה משהו שמגדיר אותי, זאת אומרת, אני מגדיר את עצמי דרך הדבר הזה, עד היום. Okay. אה, וזה שיפט שהוא מאוד מאוד אה, קשה, והיו חיכוכים, והיו בעיות, ודרך אגב, גם היא עשתה באותו זמן שיפט משלה, זאת אומרת, היא גם התחילה להיכנס לעולם של הריצה והטריאטלון, ומעט האמת, אפילו היא התחילה לפניי, זאת אומרת, היא הביאה אותי בזמנו לאנדור. היא דיברה עם רן כמה חודשים לפני, בשביל תרעתון וכאלה. ואתה מתחרטת על זה. את צריכה לשאול אותה. אז זה מאוד מאוד קשה, דורש הרבה ויתורים, ואני שמח שהוויתורים האלה נעשו, בעיקר מצידה. לגמרי. אבל ממש,
0: אתה יודע, מהצד, איפשהו אתם הגדרתם, לא רק אתה את עצמך, אלא אתם את עצמכם מחדש, גם כי... נכון. הייתי הרי מעורבת בכל זה, זה כבר לא רק אתה, זה אתם.
1: נכון. זה כן. כן. אז זה תהליך למידה של אורך שנים. יש הרבה ups and downs בקטע הזה, ו... וגם מי שמאזין ורוצה להיכנס לעולם הזה, אז צריך לקחת בחשבון שכל דבר שאתה רוצה לעשות, כל מטרה, מירוץ, אירוע, כל תחביב חדש כזה שדורש ממך זמן, זה בא על חשבון משהו. Okay. וחלק מהמשהו הזה זה חיי משפחה או עבודה, וזה ש... ואת הדברים האלה צריכים להציף, להציף לדבר על זה. לקבל את ההסכמה, תמיד כשבאים אליי מתאמנים ואומרים שהם רוצים לעשות 1, 2, 3, אני אומר לדם, מצוין. אחרי שאני בודק בכלל היתכנות שיש היתכנות, ש... בוא נגיד, פיזית או מנטלית לעשות את זה, הדבר הבא זה ללכת לדבר עם המשפחה, לקבל את האוקיי, כי דברים כאלה אי אפשר לעשות אה, כי בא לך, ובלי התמיכה של המשפחה, זה בלתי אפשרי. חשוב אפשרית. מאוד, אני לא, לא, לא,
0: לא, לא מהכירות אישית, אבל זה כן. מכירות עם הרבה סיפורים, אני חושב שאתה נגעת פה בנקודה
1: <חשוב> מאוד
0: חשובה להרבה אנשים. Um, אתה יודע, אנחנו תכף גם נעבור לשטח, וכניסה לשטח וכולי, um, איפשהו זה תפס אותך, ויתרחב, אחר כך עוד דרגות ועוד דרגות, אתה יודע להסתכל אחורה, או על היום, ולהסביר מה, 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 מה הריצה בשבילך, מה, למה, למה זה חלק כל כך משמעותי בשבילך. Uh...
1: זה הרבה סיבות, אני חושב. אז אני נכנסתי
0: לפילוסופיית מורקמי כזאת.
1: לא, בסדר גמור, זו שאלה טובה. אין לי תשובה חד משמעית. קודם כל, זה סוג של בריחה בשבילי. אם אני מסתכל על מ-2004, שהתחלתי לרוץ ועד היום, אם יש משהו שהיה יציב תמיד וקיים, זה הספורט, זה הריצה. תמיד היה שם. אם עבדתי או לא עבדתי, אם הייתי במצב טוב במשפחה או לא במצב טוב במשפחה, אם הייתי בדאון או בהיי, Uh, בכל סיטואציה שהיא, בחו"ל, בארץ, חם, קר, הריצה תמיד שם. תמיד יש את האפשרות לצאת החוצה ולרוץ ולעשות של, סוג של ניקיון. Uh, וזה לא משנה אם זו הייתה ריצה טובה או לא, אם הרגשתי טוב בריצה, או הייתה לי ריצה על הפנים או ריצה מדהימה. בעצם זה שיש לך את הריצה, זה סוג של תרפיה. Uh, זה נראה לי הדבר העיקרי, זה הדבר העיקרי שגורם לי לעשות את זה, uh, אני גם אוהב את זה. Uh, מעבר לזה, זה גם, אתה יודע, זה דבר טוב, זה טוב uh, uh, לבריאות, כל עוד עושים את הדברים בצורה uh, נכונה, נקרא לזה, uh, לא ניכנס לזה, אבל uh, זה בהחלט דבר בריא ודבר uh, טוב, uh, זה עוזר לך פיזית ועוזר מנטלית. זה בעיקרון הסיבה שאני עושה את זה, אני אוהב את זה. Okay. <laughs> אז בואו נעבור <coughs> קצת
0: לדברים, לפרקים היותר זוהרים, למרות ש... אתה יודע, להגיד טריאטלון והדברים האלה ומרתונים זה מספיק ככה זוהר להרבה הרבה זמן. איפה, איפה נכנס לך כרץ המעבר הזה לריצות שטח, ריצות אולטרה?
1: ב-2011, קודם כל, תמיד, אני שוב אומר, נדבר על רן, כי מה לעשות, רן הוא סוג של המנטור הראשון שלי. כשהתאמנתי בהינדור, תמיד ימי שישי היה בבן שמן. אז uh, זה היה שוק של ריצה ארוכה, ושם זה השטח, בין שמן זה שטח, אמנם זה שטח לייט בראייה שלנו אולי היום, אבל עדיין זה שטח, ויש שם בהחלט, uh, בהחלט מקום נהדר להיכנס לעולם הזה. וכל שישי היינו שם, ומאוד מאוד אהבתי את זה, אבל אף פעם לא לקחתי את זה צעד אחד קדימה. Uh, אני חושב, ב-2011 היה מרוץ אולטרה מרתון, uh, שקראו לו אז פרוספורט אולטרה, אני חושב, זה היה השם שלו, שקרן גולדבלט הפיקה. Uh, זה היה היום יקף להם, איפה שהיום יקף להם, אז זה היה חוות תמידים, אני חושב, והיה שם מרחקים של 15, 30 ו-50 ו-100, אני חושב. ו... ואמרתי, יאללה, אני הולך על ה-50. אני חושב שזה היה אולטרה מרתון ראשון שלי, שטח בכלל, ו... והתאמנתי לזה, ומאוד אהבתי את התהליך. שטח היה נראה לי משהו מאוד מאוד טבעי. עדיין עד עשיתי עד 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 טריאטלונים, וישראמן, ודברים, וכאילו רכיבה, שחייה, הכל היה זה, אבל גם הריצה יותר עבר לכיוון שטח. ואחרי שסיימתי את החמישים קילומטר, אז, אז אני חושב שאם שה... אני מסתכל אחורה, זה היה המרוץ, הגונג שהביא אותי בעצם, עשה לי שיפט בכל ה... מה שאני רוצה לעשות, אוהב לעשות. אחרי המירוץ הזה, הבנתי ששטח זה בשבילי. עדיין עוד דרך, המשכתי לרכה, לדעתי עד 2015, אה, אה, עד שעזבתי את הנדור, המשכתי עם רכיבות וישראמן וכל הדברים האלה. אה, אבל הפוקוס עבר לשטח, וכבר שנה אחרי זה, 2012 כבר הייתי בהמון בלאנד, ב-CCC. זאת אומרת, זה היה, זה היה תהליך אה, מאוד מאוד מהיר. וה-CCC אה
0: אה זה היה מרוץ חול הראשון שלך? ושטח?
1: שטח? לדעתי כן. לדעתי כן.
0: ואיך היה בום הפרצוף בבסיס?
1: אז זהו, ש... ש... זה שזה לא היה, זה לא היה, זה עובד לא עובד היה בום הפרצוף, כי זה... ידעתי למה אני נכנס, והיה לי גם מאמן שידע למה אני נכנס, למה אני יודע ומה אני לא יודע, ולכן גם הגעתי לפני כן למוד בלאק.
0: לא, לא הייתה כל כך היכרות, יש המון, בכמה שנים האלה יש המון צ... 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 צבירה של ידע נכון. בתחום הזה נכון, אבל אז עוד לא... זה... לא... זה...
1: עד אז לדעתי היו בודדים UT&B. Uh, עדיין
0: הגעת מוכן מנטלי. הגעתי מוכן,
1: uh, הגעתי في... מוכן כי הגעתי, כי עם כל ההכנה, קודם כל רן עד אז כבר, כבר הכיר את המקום, הוא עשה את ה-UT&B שנה או שנתיים לפני כן לדעתי, והוא הכין אותי טוב, uh, והדבר העיקרי, החשוב שעשיתי זה, הגעתי לשם חודש לפני ועשיתי מחנה אימונים שמכין אותך ל-CCC. חמישה ימים, okay. יומיים ריצה באזור שם ועוד שלושה ימים מאוד. על המסלול. משמעותי מאוד. וכשאתה מגיע למקום הזה, שאתה כבר מכיר את המסלול, ואתה היית שם, ואתה יודע למה מחכה לך, אז 50% כבר עשית.
0: במינימום, בום כבר אין בפרצוף.
1: בום אין, יש קשיים אחרים, אבל בום לא היה.
0: ואז, אוקיי, מאז השתתפת, עשית CCC, עשית את ה-DXT, נכון? את להורדו. מאז ועד עשיתי לא מעט מרוצים. יש רשימה ארוכה. וזה מרוצים, מי שלא מכיר, מרוצי שטח האלה, עוד פעם, בניגוד בדיוק למה שאתה מסביר שהתחלת בהתחלה, שזה שבילי, עד לפני שלוש-ארבע שנים, אני בארץ, היו המון מרוצי שטח, שהיו בגדול מרוצי שבילי ג'יפים. נכון. עד היום הם קיימים, יש מרוצים כאלה. לא, אבל היום יש כבר גם אחרים. נכון. יש גם דברים אחרים שבשנים האחרונות נוספו. עדיין יש הרבה, ואז זה מאוד מבלבל כשאומרים שטח, מה זה שטח? וכשאתם מדברים על CCC ובטח על DXT ודברים אחרים, צריך להבין שיש גם הרבה, עוד פעם, אומרים טכני, זה לא מובן מה זה, אבל זה הרבה שבילים שהם שבילים צרים וחשופים. כשאני אומר חשופים זה אומר שיש לך, אתה מסתכל שמאלה, יש לך חצי מטר שביל ובצד שמאל יש לך תהום של 500 מטר. ו... ואתה נכנס לזה ועושה את הדברים האלה, ואם אני זוכר נכון, איפשהו פעם שמעתי שיש לך פחד גבהים כזה או אחר.
1: כן, יש קצת, כן.
0: איך זה מסתדר?
1: זה מסתדר כי באופן עקרוני, אני חושב שכל מירוץ שאני מגיע אליו, דרך אגב, עשיתי גם מירוצים קצרים, לא רק אולטרה מרתונים, שטח זה הרבה מעבר לרק אולטרה אבל באופן עקרוני... אם אני מסתכל על המחכים הארוכים, שאתה כבר גם עובר לילה, אני... זה משהו שתמיד אני ניגש לזה ביראה. זה משהו שתמיד סוג של מפחיד אותי, אתגר, וחלק מההתמודדות מה... שלי זה להתמודד עם הפחדים שלי. וחלק מהפחדים זה פחד גבהים. אז בוא נגיד, זה לא פחד גבהים ברמה משתקת, אבל כשאני עובר, אם אני רץ ויש לידי תהום, אז אני, 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 אני מפחד, ו... הוא לא, לא קופא. אני... לא, לא לרמה, לא לרמה לא שלי. לא
0: ורטיגוד.
1: אה, לא, לא okay. ורטיגוד, אבל אה, בוא נגיד, היו לא מעט מקרים, בין אם במהירות ובין אם לא, שהגעתי למקומות שלא הייתי אמור להגיע. אה, סוג של אוף פיס כזה בטעות וזה, וזה מקומות של וואלה, אני אחרי זה אומר, כן. זה לא... אז, אז כן, חלק מההתמודדות זה להתמודד עם הפחדים. אה, כן. כל אחד יש לו את הפחדים שלו. ומבחינתי זה סוג של התמודדות.
0: אגב, מהבחינה הזאתי, אני חושב שאנחנו מאוד מסכימים, כי אני אישית מאמין גדול בפחד ככלי. לא רק כמשהו שצריך להתגבר עליו, אלא כמו שאתה אומר, אתה מפחד, וכשאתה נמצא ליד תאום כזה, אתה צריך לפחד. נכון. כי אם לא תפחד, אז... נכון, עלול לקרות. דברים לא נהיים. לגמרי. אבל זה כבר נושא שלם אחר. אתה רוצה לדבר קצת על כישלונות? היו כישלונות בקריירה?
1: הרבה מאוד. איך אה... זה, איך
0: זה לחוות כישלון?
1: זה לא כיף. אה... בוא נשים בצד את כל המשפטים של הכישלון, שהם נכונים, דרך אגב, שלומדים מזה וזה, אבל, אבל ברגע שזה קורה, ברגע שאתה מבין שזה הולך לקרות, זה לא ברגע, דרך זה תהליך. זה לא שאתה מחליט ברגע אחד, זהו, עצרתי. אני לא מנסה, כאילו, זה... אתה, אתה, אתה מכיר, אולי לא, אתה מכיר את זה, אתה, גם חווית הכישלונות, מכיר.
0: המרוץ
1: הראשון שהשתתפתי בו היה כישלון. כן, אז אתה יודע שזה לא משהו שקורה ברגע אחד, זה תהליך, וזה תהליך קשה. אה, זה, זה חוויה, בטח בטווח הקצר הזה, זה חוויה לא טובה, אה, אבל בטווח היותר ארוך, זה חוויה שלומדים מעין הכי הרבה. אה, במשל אותי לגבי כישלון, אז כישלון אחד שאני, אני כבר דיברתי עליו באיזה פורום כזה או אחר, אה, אני ב-2015 ניגשתי ל-U&M, התקבלתי ל-U&M, אז לא היו אה, עשרות, אה, היו שתיים, שלוש שהגישו מעמדות, ובדרך כלל אה, אה, לפחות 50% נכנסו. <laughs> אז אה, הגעתי ל-U&M, וזה היה שנה אחרי, זה היה ב-2015, וזה היה כבר שנה אחרי שעשיתי 100 מייל אפילו טיפה יותר קשוח אה, בצרפת מסביב לגרנובל, שקוראים לזה U&M, אולי נדבר על זה אחר כך. אה, וה-T&B היה ב-To-Do List, אז אמרתי, טוב, אני, אני צריך לעשות את זה. Uh, כי ניסיתי להיכנס ב-2014, לא הצלחתי, אז עשיתי משהו אחר. ב-2015 כן נכנסתי. To make long story short, uh, הגעתי למרוץ הזה שהייתי uh, מקורר, מתחיל התקררות, או אולי תוך כדי התקררות. Uh, וכבר מההתחלה דברים לא זרמו. אני, אני לא יודע אם זה, אם זה קשור להתקררות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, זה בטח לא עזר להתקררות. <אז> אבל לאט לאט הגעתי למצב שקשה לי לאכול, וקשה, וקשה, והכול נהיה מאוד מאוד קשה. הגעתי לכור מהיר ל-80 קילומטר לחצי, בערך אה, שעה או שעה וחצי לפני הקאט-אוף, הייתי גמור, ונשארתי שם עוד איזה חצי שעה, זה, וממש יצאצי אולי חצי שעה לפני, אני לא זוכר את הזה, אבל ממש קצת לפני הקאט-אוף יצאתי. ולתחנה הבאה הגעתי, אחרי עשרים ומשהו שעות, הגעתי לארנובה, שזה, מי שמכיר זה לפני גרנקול פרש, שזה טיפוס מאוד משמעותי. וזה היה ככה כבר אחרי הצהריים, לקראת ערב, ואני כבר במקום אחר לגמרי, אני סובל, אני... אתה מכיר את זה שיש לך את המלאך ואת זה שיושבים לך על הכתפיים, אז אני התחלתי להקשיב למלאך למלא, למלא הרע. תראי, למה אתה צריך את זה? ו... ושמתי לב ש... שאני לא נהנה. אז נכון שאנחנו גם באים לסבול, אבל... אבל הרגשתי שלא טוב לי. לא טוב לי, וזה לא ש... והיה ברור שאם אני נשאר עוד קצת בתחנה, הגעתי גם פה איזה שעתיים, שלוש לפני, זאת אומרת, היה לי זמן, יכולתי להישאר, יכולתי להתעושש, יכולתי לעשות הרבה דברים כדי להמשיך, אבל כשהסתכלתי למעלה על ההר, וידעתי שאני הולך להיכנס לתוך הלילה שאני... אז אמרתי, אני לא... אני לא שם. אני לא... ואז אתי חיכתה לי בתחנה, והגעתי אליה, אמרתי, אני מפסיק. אז היא מסתכלת עליי, מה? מה? למה אתה מפסיק? כאילו, נראיתי בסדר יחסית, נראיתי... לא היה איזה משהו אקוטי שקרה, לא נפצעתי, לא זה... ופשוט הפסקתי, כי... כי במיינדסט שלי הייתי במקום אחר לגמרי. אין לי הסבר, <שמע> יש <שמע> כל מיני הסברים. יש כל כך הרבה ללמוד פה בסיפור הזה. כן, יש, יש הרבה הסברים. זה יכול להיות שזה קשור לזה ששנה לפני כן כבר עשיתי את המאה מעל והוכחתי לעצמי שאני יכול, יכול להיות שזה קשור לזה שהראש שלי היה עם המתאמנים נוספים שהיו באותו זמן על ההרים ולא הייתי מרוכז בעצמי. גם שהיה לי קשה פיזית עם האוכל ועם הזה, זאת אומרת, כל, כל דבר קטן זה משהו שאולי אפשר להתמודד איתו נקודתית, אבל אז אתה euh, יודע, שהמוח שלך, שה, שהמיינדסט שלך לא נמצא בערים, אז זה לא יעזור כלום. לא יעזור כלום. זאת אומרת, אפילו אם על הנייר אתה שם, אתה יכול ואין את זה, אז זה מה שהיה, ועצרתי, ו... ואני חושב ש... הרבה מהדבר הזה. בעיקר למדתי שכשאתה מגיע לתחרות, כשאתה מגיע לאירוע כזה, אתה צריך להגיע fully dedicated, ובלי כל מיני הספות למיניהן, בלי הפרעות. ואני הייתי במצב אחר אז, והיום אני יודע ש... בוא נגיד, זה מה שלמדתי.
0: Okay. <laughs> אז בוא, אני, האמת, כאילו, אני מת לחפור, ומתוך זה עוד דברים... כן, אבל זמננו קצר. הרצאה שלמה <laughs> רק על זה. Okay. ובאמת, יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות עוד סדרה של פודקאסטים, עוד לחפור על כל מיני נקודות. אבל אני, אני, בנקודה הזאתי, רק, רק אני, אני אקח רק נקודה אחת פה, שאני טיפה כן לא יכול לעמוד בפיתוי, אלא לחפור בה. איך זה? איך זה להמשיך אחרי זה? זאת אומרת, איך אתה עובר אירוע כזה, וממשיך ללכת לעוד מרוצים אחרי זה? היה משבר שאמרת, אולי אני עוצר או משהו כזה, או שזה עבר ככה תוך יומיים? בוודאי
1: שהיה, זה תהליך. קודם כל, כל המתאמנים כותבים לך, וכולם מודדים, וכולם זה, ו... תוך כדי גם מנסים להבין מה קרה, ואני מסביר, ובעצם אני שם לב שאני, לכל אחד, לכל מי ששואל אותי, אני אומר דברים אחרים, כי, כי זה, אבל נכונים, כולם נכונים, זאת אומרת, זה ככה וזה ככה, וה, 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 והכול היה שם. לוקח עוד זמן, עוד איזה שבוע, שבועיים, שבוע, חודש, ככה לעכל את הדברים, ו, ולהבין מה, מה היה לא בסדר. אבל אתה שואל איך אני חוזר לדברים האלה, זה פשוט מאוד, כי, כי אתה כל כך אוהב את הדברים האלה, אז אין פה שאלה בכלל. אוקיי. Tamam, okay. לא הייתה שאלה, זאת אומרת, זה לא היה על הפרק בכלל, אוקיי, זה לא בשבילי, אני לא עושה
0: את זה אם זאת הייתה החוויה שלך ב-CCC, שזה המרוץ הראשון שיצאת מהארץ, והיית כן לקבל את הבום בפנים, והיית חווה משהו כזה בפעם הראשונה שאתה יוצא לאירוע שטח גדול
1: בחו"ל, אתה חושב שזה היה שונה, או שהיית נותן לי את אותה תשובה? אני לא יודע להגיד לך, אני צריך לחוות את זה כדי לענות על השאלה הזאת.
0: יש משהו, כמו שאתה אומר, אתה כבר עשית את המאה מייל בשלב הזה.
1: נכון, אני חושב שלCCC הגעתי עם הרבה יותר אנרגיות ומוכנות אולי מנטלית. אני יכול להגיד לך שלפני כן עשיתי את היוטי פרם, אמרנו שנדבר על זה, אז זה מירוץ של די דומה ליוטי אמבי, אבל יותר טכני, 170 על 11 אלף, והיה לי מאוד מאוד קשה בסיום, נגיד ברבע האחרון, אבל בשום שלב שהוא... לא בכלל חשבתי על לפרוש, זה בכלל לא היה... עניין. לא עלה על הפרק, כאילו, היה לי כפות רגליים, כאבו לי, ו... ו מה, מה לא היה לי שם? ושני לילות על הרגליים, שני לילות שאתה רץ על הרגליים, שני לילות על הרגליים, זה התחיל בשבע בבוקר, ואני סיימתי איזה חמש, איזה, הייתי 46-47 שעות על הרגליים לאורך כל המירוץ הזה, ובשום שלב שוב, לעצור או זה, זה בכלל לא, לא משהו שחשבתי עליו אפילו, אתה מבין? זאת אומרת... אז, אז זה כבר מראה מה סטייט אומן שהגעת למירוץ. יום. וזה לא היה ככה ב-UT&B, זה, זה היה אחרת.
0: אוקיי. Okay. אני רוצה, למרות שיש, אני מניח שאנחנו יכולים להרחיב הרבה על, על אילן הרץ, אני רוצה כן לעבור קצת לאילן המאמן. גם כבר השתבצו לנו ככה רגע כשדיברת על, על ה-UT&B ואמרת, רגע, הייתי צריך לדבר אחר כך עם, עם המתאמנים. זה כבר פתאום, okay. אנחנו מבינים שכבר שם יש מתאמנים. אז בואו נדבר איתי קצת על המעבר. מי רץ למאמן, איך זה קורה ואיך זה משפיע עליך.
1: אז קודם כל זה גם, כמו שהתחלתי לרוץ, זה מקרי בהחלט. או... הגרסה, לא... הגרסה הקצרה. הגרסה <אח> הקצרה. באופן טבעי, אני, אני, אני מאוד אוהב ללמוד דברים. אם <אח> משהו שאני אוהב ו... והוא חלק ממ... ממה שאני עושה, אז אני באופן טבעי נכנס לזה ולא... ואוהב ללמוד, אוהב לדעת עוד. <אח> <אח> ואז בזמנו היה, אמרתי, אוקיי, יש לי, זה היה ב-2008, 2008 משבר גדול בהייטק, אה, חצי שנה לא עבדתי, אמרתי, אוקיי, יש לי כל כך הרבה זמן פנוי, גם ככה אני בסוג של, לא יודע, אני עם חיפוש עצמי, יש קורס אה, מדריכי תיאטלון, בואו נלך לקורס הזה, רן שלון אז באופן טבעי העביר <laughs> את הקורס הזה, הוא היה הרכז, אמרתי, בואו ניכנס לזה, נלמד. לא, לא שחשבתי בכלל על אימון, או זה עוד לא היה בכלל בסקופ. אה, מאוד נהניתי בקורס הזה, מאוד אהבתי את זה. כשסיימתי אה, את הקורס, זה היה קורס של כמה חודשים, אז בישר אחרי זה נכ... נפתח קורס של מאמני את ריאטלון, שהוא כבר היה יותר ארוך, יותר מסיב, יותר זה, ואז אני זוכר שדיברתי עם רם, ואמרתי לו, תקשיב, מה אתה אומר? אני... אה, זה נראה לי, נראה לי להתמקד בזה, נראה לי זה... אה, קורץ לי לאמן, קורץ לי את זה, אבל זוכר ששאלתי אותו, Uh, בזמנו, uh, אם, uh, אם אני אהיה מאמן טוב, אם הוא חושב שאני אהיה מאמן טוב, אז הוא אמר לי משפט שאני זוכר אותו עד היום. הוא אמר, אני לא יודע אם תהיה מאמן טוב או לא, אבל אני בטוח שאתה טועה בזה. אז uh, אמרתי, אוקיי, זה מספיק לי. נכנסתי לקורס מאמני תראטלון, תוך כדי גם נכנסתי, uh, התחלתי לעבוד uh, בהיידק, הפעם בתור פרילנס, אז זה גם הסתדר איכשהו עם ה... סיימתי את הקורס מאמנים, התחלתי לאמן במסגרת אינדור. והמשכתי בהייטק כפרילנס, ותכלס... אימנת
0: ריצה ועשית את הקורס של... בזמן שעשית את הקורס של המאמני טריאטלון, כבר אימנת... לא, אימנתי
1: רק אחרי שסיימתי את הקורס מאמניים, וזה גם היה בהתחלה קבוצה קטנה, ועלתה התפתחתי... לא, אני מתכוון,
0: עשית בהתחלה קורס מאמני ריצה?
1: לא, בהתחלה זה קורס מדריכי טריאטלון, ובהמשך ישר לקורס מאמני טריאטלון. וכשסיימתי את הקורס מאמד טראטלון, אז התחלתי ללמד ב-endure, ובעצם שם גם די התפתחתי, זה היה 2009 שסיימת, שסיימתי את הקורס מאמדים. 2011 כבר הייתי באולטרה הראשון שלי, ובאופן טבעי אנשים מתחברים אליי, ראו מה אני עושה, זה היה נראה נחמד, היה זה, 2012 כבר הייתי ב-CCC, ו-2013, אה, TDS, הגרסה הקודמת של 119 קילומטר. Uh, ותוך כדי זה אני גם מאמן אנשים uh, לשטח, uh, אני גם פונה לשטח, אני יותר עושה שטח, אני גם כותב על זה ואני מדבר על זה. Uh, וב-2014, במסגרת Endure, uh, אני כבר מגיע, uh, אני מגיע אז ל-Yתי פורם, אבל לוקח איתי עוד שמונה חבר'ה לשמוני לעשות את ה-OCC. מ-Endure, כן, לעשות את ה-OCC.
0: כבר אז אימנת אותם בשלוש שטח.
1: כן. בשטח. כן. בשטח, הם מגיעים ל-OCC, אני מסיים את התחרות, תהיו אותי פורם שבוע לפני, ואני חוזר לשדה, פוגש אותם, ואני הולך איתם ללוות אותם ל-OCC. היו שמונה חבר'ה, אז קראנו לזה שמונה לשמוני. זו בעצם הייתה החוויה הראשונה שלי כמאמן להביא אנשים מתחרות בחו"ל וללוות אותם שם, וזו הייתה חוויה שנזכור לכל החיים, מדהימה, גם להם, אני מאמין, מקווה. הם כולם סיימו, כולם... וזה, ובעצם, שנה אחרי זה אני ב-UT&B, והבאתי עוד אנשים, כשדיברתי על ה-UT&B, אז חלק באו ל-OCC, חלק באו לשפה בייל, אתה פגשת אותם. זאת כל שנה זה, הנעסק הזה עלה ועלה ועלה ועלה, ובסוף 2015, או אחרי ה-UT&B של 2015, אז נפרדתי מרן והמשכתי הלאה. בעולם השטח, ו... עצמאית יותר. זה מה שאני עושה, כן, זה מה שאני עושה מאז. מדהים.
0: אז בוא, לפני שאנחנו עוברים לדבר על הקבוצה, אולי קצת, בכל זאת, אתה כבר הרבה שנים כמאמן, בכל מיני כובעים. יש לך גיבשת איזשהו אני מאמין, מה הפרמטרים? אני מניח שיש לך אולי רשימה של 100 דברים וניואנסים, אבל שניים, שלושה דברים שמגדירים אותך או את האמונה שלך כמאמן? אה...
1: אה... יש הרבה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לתת, להציע הצעות וללכת עם מה שעושה לו טוב. זאת אומרת, מה שעושה לו את זה. אוקיי? ובעצם להציב גבולות גזרה, להגיד מה הדרך הכי טובה שתביא אותו לשם, ואז להתאים גם את ה... הרי כל אחד מגיע עם, עם חלומות ומגיע עם, עם, עם אתה יודע, עם, עם נתונים של פתיחה. כל אחד מגיע עם נתונים אחרים, מרקע אחר. כל אחד מגיע עם אילוצים אחרים. אז אני משתדל להתאים את ה... Uh, את התוכנית או את הליווי uh, למה שיעבוד, אוקיי? Okay? Uh, זה בגדול. Uh... Okay. Uh,
0: אז בואו נדבר על ה-we trail, שאנחנו וויטרייל. התחלנו. Uh, אז, אז באמת אני רוצה לשאול, בואו נתחיל, מי שלא כבר חווה דבר כזה, uh, מה, למה לרוץ בקבוצה? ما, מה נותנת קבוצה לרץ? ואני ארחיב אפילו את השאלה, ואני אגיד, בוא נגיד, אני היום רוצה להתאמן. אני בא לוויטרל ומצטרף לקבוצה, ורץ בקבוצה, או שאני מתקשר אל אילן ואומר, בוא, תעשה לי תוכנית אישית ותאמן אותי כרץ, או שאני אומר, אני רץ בקבוצה ואני רוצה את אילן כמאמן. מה, מה, מה נותן כל דבר? למה...
1: אז קודם כל, בואו נדבר על קבוצה.
0: ולעומת, לעומת להתאמן לבד בכלל,
1: שזה... Uh, אני חושב שלהתאמן בקבוצה יש הרבה יתרונות. קודם כל, יש את הנושא של התמיכה הדדית. Uh, כולנו יודעים שקשה לקום בבוקר, גם אם אנחנו עושים את זה שנים או עשרות שנים, לקום בבוקר מוקדם ולרות זה קשה, וכשאתה יודע שיש קבוצה שמחכה לך, זה נהיה יותר קל. יש תמיכה הדדית, יש את כל נושא המוטיבציה, אוקיי? Uh, יש את הנושא של uh, אני מושך אותך ואתה מושך אותי. כשאתה רץ בקבוצה, אתה נצמן בדרך כלל לאנשים שהם ב שלך, אני חושב ש... ומצד שני, לרוץ רק בקבוצה זה גם לא נכון. אני חושב שצריך לשלב. זאת אומרת, צריך לדעת לרוץ גם לבד. גם לדעת לרוץ לבד וגם לרוץ בקבוצה. למה לרוץ לבד? כי זה חלק מהעניין. אנחנו לא תמיד נמצאים עם אנשים סביבנו, או עם אנשים שאנחנו רוצים שיהיו סביבנו. ואם למשל אנחנו הולכים לעשות מרוץ כזה או אחר, אז בסופו של דבר, גם אם יש מיליון איש על המסלול, אתה לבד, אתה עם עצמך. אוקיי? אם אתה עוצר או לא עוצר, אם אתה צריך תמיכה או משהו כזה, אף אחד מאלה שלידך לא... כל אחד נמצא בעולם שלו. לכן זה חשוב מאוד גם לדעת לרוץ לבד, לדעת להתמודד עם דברים לבד, אבל לא לוותר על הנושא הקבוצתי, כי הנושא הקבוצתי זה... זה, זה מה שייתן לך את הפוש קדימה. אם אתה רוצה לעשות פריצת דרך או להתקדם, זה, זה המקום. לבד, זה משהו שמאוד מאוד קשה. גם אפילו אני אוס, אוסיף בעצמי משהו ככה שקפצתי
0: לראש תוך כדי שאתה מתאר את התמיכה הדדית וכולי. הייתה איזו תקופה, גם הייתה לי תקופה, למרות שאני מאוד בדרך כלל מתאמן לבד, הייתה לי תקופה שבה כן רצתי בקבוצה, כשהבנתי שזה מה שאני צריך ומאוד עזר לי. אחרי זה הייתה תקופה שחזרתי לרוץ לבד וניסיתי, לקחתי את עצמי ורציתי קצת אה, אימון טכניקה. Mm -hmm. תרגילים כאלה, שאתה אולי עושה, אנחנו לפעמים עושים את זה באיצטדיון תרגילים כאלה של... אז עשיתי איזה חימום, ואז הייתי בפארק, ואני עומד עם עצמי, ועושה קפיצות כאלה מוזרות עם הרגליים, ואני וזה... חייב להודות שזה... שזה היה מנטלית יותר קשה מכמה מהמרוצים הקשים שעשיתי, לעמוד לבד עם עצמי בפארק ולעשות תרגילים מוזרים כאלה. נכון. אבל אם אתה עושה את זה, זה עם הקבוצה, זה, זה נראה מאוד טבעי. כן, נכון. דברים שקשה, נכון. יש דברים שפשוט קשה מאוד להביא את עצמך לעשות אותם לבד, שלא לדבר על ההדרכה, שכמובן עוזרת, ושמישהו מסתכל לך דווקא בתרגילים האלה מהצד, כמובן. נכון,
1: זה מה שלא ציינתי, אבל כשאתה עושה את זה עם מאמן, אז המאמן יודע להסתכל על אחד מה רצים, ולעזור ולתקן, ולעודד, חלק מהעניין.
0: ואיך זה לעומת, נניח, לרוץ עם מאמן? יש לנושא של מאמן שנותן תוכנית ריצה וכולי, איך זה משתלב באימונים עם קבוצה בדרך כלל?
1: אני מאמין גדול בשילוב. כשאני מלווה, מלווה רצים, תוכנית, אז חלק מהאימונים עושים הקבוצה, כדי, מכל הסיבות שציינתי, ומסיבה עיקרית שאני אוכל לראות את המתאמן. יש גם תוכניות מרחוק, אני פחות מאמין בזה, זה יכול לעבוד, לפעמים אין ברירה וזה עובד, אבל, אבל אני משתדל לראות לפחות פעם בשבוע את המתאמן שאני מלווה אותו. לפחות פעם בשבוע. כדי שנראה אם צצה איזה בעיה, לפעמים יש בעיה ואתה אפילו לא יודע שהיא קיימת. Yeah. לפעמים אני, אני הייתי רואה מתאמנים שמגיעים, ולא ראיתי אותם חודש או חודשיים, ואני רואה שיש להם איזה בעיה בסגנון, בעיה קשה בסגנון. או אני רואה שהם רצים ציוד לא נכון. וכמה שמדברים וזה, עד שאתה לא רואה בעיניים, מאוד קשה לתקן ולשפר. Oh. לכן, שילוב, תוכנית, חלק מהאימונים לבד, חלק מהאימונים עם עם ליווי של מאמן. זה השילוב אידיאלי. האידיאלי, וזה עובד. אוקיי.
0: מה, מה החזון שלך לוויטרל?
1: בוא נתחיל בזה, למה, למה בכלל לוויטרל. אני חושב ש... קודם כול, אני הרבה שנים בשטח, וההרגשה שלי היא שיש עוד המון, המון, המון אנשים, Out there, כן? ששטח מאוד מאוד קורץ להם. בין אם הם... רק רואים את זה בטלוויזיה או בפייסבוק אצלנו, או בין אם כבר הם באים בשטח, עושים טרקים או זה, אני לא מדבר על רצים. והם ראו את, את מה שעשינו, את מה שעשיתי, הקבוצ, אה, והם רוצים גם, אבל אומרים, זה, זה טרוף, זה לא בשבילנו, זה, זה מאוד אקסטרימי. אז קודם כל אני רוצה אה, אה, לגדוע את הדבר הזה. שטח זה... זה אה, נגיד, השטח מתאים לכולם, זה לא נשמע כמו קלישאה, אבל לכולם יש מקום בשטח. והמטרה בוויטרל זה קודם כל... להנגיש את השטח לכולם, אוקיי? לאלה שרצים או הולכים, אלה שעושים טרקים, נמצאים בשטח, הרי מה שאנחנו עושים, בוא, אנחנו עושים טרקים רק טיפה יותר מהר. זה, זה מה שאנחנו עושים, בסדר? לא צריך לעבור, לא צריך לרוץ מרתון כדי לרוץ בשטח, לא צריך, לא צריך להיות רץ כביש כדי לרוץ בשטח. יש גם סטיגמה כזאת או מחשבה שרץ שטח צריך קודם כל לעבור בכביש. וכמו שהיה אז בזמנו, שאם אתה עושה איירומנט, אתה חייב לעשות מרתון לפני. מי אמר? זה בולשיט אחד גדול. אז uh, אני רוצה... Uh, ב... בזה, כן. נכון, בבקשה. אז קודם כל, השטח מתאים לכולם, וזה הרעיון בוויטרד, uh, להגיע לאנשים שרוצים להיכנס לשטח פרום סקרץ'. מה זה פרום סקרץ'? למשל, הם הולכים, הם לא רצים. הם מנהלים אורח חיים פעיל, אתה יודע, הם... Uh, הם הולכים עושים הליכות מדי פעם, אולי אפילו רצים מדי פעם, הם עושים יוגה, עושים פילאטיס, הם אומרים שוחים, חדר כושר וכל זה וזה, והם רואים שטח, והם הולכים מטיולי שבת במשפחה, וכל כך טוב להם, שטח עושה להם טוב. הם רוצים שטח, אבל הם מאוד חוששים. ולאנשים האלה אני אומר, יש, יש מקום, יש מקום מתפתח. אפשר להצטרף אלינו בהליכה, לעשות הליכות, אפשר להישאר עם זה. אנחנו קוראים להליכות פייסט-טרקינג, Okay. Uh, אבל מהפסט-טרקינג, uh, אפשר בקלות לדלג לריצה הקלה ולהשתפר ולהגיע למקומות שאנשים לא חלמו שהם להגיע אליהם. ודרך אגב, אפשר גם לא, אפשר גם להישאר בפסט-טרקינג. זאת אומרת, אף אחד לא חייב לרוץ. הכי <חי uh, כיף. תכלס, ואתה יודע, אם... אם בואו נהיה כנים, רוב מה שאנחנו עושים זה פסט-טרקינג, okay? ואנחנו מתאפסים uh, לגבהים, אנחנו לא באמת רצים בטיפוסים האלה, אנחנו אולי יותר רצים בירידות. <תסתבר> אבל הקצווים שלנו, בגדול, כשאנחנו בשטח, הקצווים שלנו הם לא קצווים כן. מהירים מדי. כן. <אח> 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 כן.
0: <אח> ואיך, ואיך זה יתבטא? זאת אומרת, מה, יש היום לא מעט כבר קבוצות של מועדונים של ריצות שטח, וזה כנראה הולך ויתפתח.
1: זה <אח> מבורך. <אח> אתה <אח> כבר ניהל
0: את המועדון. איך, איך, יש משהו שהולך להיות שונה בוויטרל? אני מניח שאם נשאל את כולם, כולם יגידו, כן, אנחנו פתוחים לכל, לכל מי שרוצה.
1: אז אני אסביר. אז... אז קודם כל, כן, התשובה היא כן. אימוני אמצע שבוע שאנחנו עושים בשפלה, בשרון, במרכז, מותאמים גם לאנשים שהולכים. אימון כוח, אוקיי? אימון עליות, אימון טכניקה, אה, לדעת לטפס ולדעת לרדת בסינגלים, או... זה, זה משהו שגם בהליכה צריך ללמוד את זה. אה, בימי שישי, שישי טרייל שלנו, יש לנו בהגדרה קבוצה שבאה ללכת, פסט-טרקינג. אז רוב הזמן הולכים מדי פעם. אולי רצים, אתה יודע, אם יש ירידות שנוח לרוץ בהן או לדלג, ואז קצת רצים, אבל בהגדרה עושים פסט-טרקינג. כנראה לגבי מחנות האימונים שיהיו, ומסעות שיהיו, ויהיו, יש הרבה בקנה, יהיה קבוצה יהודית שעושה פסט-טרקינג, אוקיי? זאת אומרת, מחנה אימונים, מחנות אימונים, או מסעות, מה שזה לא יהיה, זה לא רק לרצים. ואז, אה, וזה, 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 וזה לדעתי, כמו שאני רואה, זה פותח עולם חדש לגמרי לאנשים שעד היום כל כך נרתעו אתה בא למחנה אימונים, ונגיד לסוף שבוע, סתם אני זורק איזה, אתה עושה הליכה ביום אחד, ביום אחר בא לך קצת לרוץ, אז אתה עושה, הולך, עובר קבוצה וזה, ו, ואתה גם פוגש את האנשים, את כל אלה שרצים עם הסכין בין השיניים, אתה יודע, כל המהירים והמנוסים, אז בערב אתה יושב איתם, נכון, מסביב למדורה, או במלון, או ארוחת ערב, או מה שזה לא יהיה, ואתה אומר, וואלה, אלה בני אדם נורמליים, כמוני כמוך. הם גם פעמים אפילו לא רצו, פעמים הם היו מאוד מאוד שמנים, פעם, אתה רואה שזה, איזה... וואלה, זה לא, השד לא כזה נורא. כן. אפשר לעשות הכול. ככה אני רואה את הדברים, זה החזון שלי. להביא את כולם, זאת אומרת, השטח שייך לכולם.
0: מעולה. חושב שדיברנו על המון דברים. עוד איזה משהו שפספסנו, שכדאי. לא יודע, יש לך
1: פה רשימה, לא? יש רשימה ארוכה מאוד, כן. אז תעבור על הרשימה, תראה. נראה לי,
0: לא, בגדול נראה לי, אני מצטער להסתכל. אנחנו גם מדברים הרבה זמן כבר, לא? כמה זמן? נכון, אני לא יודע, אבל הרבה זמן. הרבה זמן. אז אני רק שואל, אם בראש שלך פתאום קופץ זה משהו שבוער מאוד שחייבים זה לפני שאנחנו מסיימים? אם לא, זה בסדר, אנחנו...
1: לא, אני חושב ש...
0: כיסינו את רוב הדברים שאני חושב שהיה חשוב לכנסות. לפחות לפודקאסט הראשון, אנחנו נכנסות... חפירה בהזדמנות. בוא נגיד
1: שאיתך אפשר לעשות מיליון פודקאסטים, אני בטוח. זה תמיד כיף לדבר איתך. לא פשוט לקרוא את הספר, אבל זה כבר...
0: זה הבעיה שאצלך אין ספר, אז אנחנו...
1: אני צריך לעשות עוד פודקאסט בשביל החורף. אני מתרכז בדברים שאני יודע לעשות, שאני טוב בהם ושאני אוהב אותם. כן.
0: מעולה, אז אילן, תודה רבה. היה לי איתנו גם. תודה לך,
1: ארי, היה כיף גדול.
0: נתראה שוב מחר בשישי יתח.
1: שישי טרייל.